1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar en su espacio informativo Zona de Noticias, aquí en el 98.5 FM de Heraldo Radio en Ciudad de México, gracias por acompañarnos en una emisión más, son las dos de la tarde de pues este domingo que aquí en el sur de la ciudad ya parece que ya va a empezar a llover, ahora sí está muy nublado, pero la verdad es que se siente un poquito de calor también así que en unos minutos más nos estará acompañando el titular de este espacio informativo, Manuel Zamacona, pues para darnos toda la información de este domingo porque vaya que hay información. ¿Qué les parece si comenzamos con un resumen de noticias? Un tráiler y una camioneta chocaron en el tramo carretero Hidalgo-Zaragoza, en Tamaulipas, que dejó como saldo 13 personas fallecidas. El impacto provocó que los vehículos se incendiaran. Los primeros reportes apuntan que algunos tripulantes quedaron calcinados. Afuera de la camioneta se encontraron una mujer y un bebé. El ahora exdirector administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología Siglo XXI, Adrián Orduño Yáñez, fue despedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que fuera captado en actos sexuales durante una videoconferencia de trabajo en donde olvidó apagar la cámara. La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió hoy en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Madres de personas desaparecidas en Colima realizaron ayer una marcha para exigir a las autoridades estatales agilizar las investigaciones para dar a conocer con el paradero de sus hijas e hijos Actualmente hay cerca de 6.000 carpetas estancadas La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum arribó a Hermosillo, Sonora y fue recibida por el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo la mandataria ofrecerá la Conferencia Magistral Políticas de Gobierno en Beneficio del Pueblo en el Expo Forum de Hermosillo. Vámonos a noticias internacionales porque la Organización de las Naciones Unidas exigió a Estados Unidos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de migrantes y solicitantes de asilo después de que se pusiera fin al Título 42. El gobierno de Perú amplió el estado de emergencia sanitaria en el país debido al aumento de casos de dengue. Según informes locales, la medida afectará a 222 distritos de 19 departamentos y la provincia constitucional de Callao. En noticias deportivas y una buena, el equipo mexicano de natación artística femenil obtuvo la medalla de oro en la Copa Mundial de Natación Artística 2023 de World Aquas que se llevó a cabo en Egipto en la modalidad técnica mixta. Para el clima, este domingo el frente frío número 55 va a provocar lluvias muy fuertes... ...en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro. Se espera también caída de granizo y temperaturas máximas de 25 grados. En el sur del país se esperan temperaturas de 40 grados en Yucatán, Campeche y algunas zonas de Quintana Roo. Nos enlazamos en este momento con mi compañero Israel Lorenzana para conocer cómo está la realidad en las calles de la ciudad. Buenas tardes, Israel.
3: Mira, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que tenemos información de la zona de la zona poniente de la Ciudad de México. Me refiero precisamente a la México-Toluca, la zona de constituyentes. Hemos hecho ya un amplio recorrido en todo este perímetro y hemos encontrado ya, además de pues novosidades importantes, llovistas en algunos tramos, carga vehicular. Para nuestros amigos que vienen de la zona de Toluca, Estado de México y se incorporan a la vía de los constituyentes, hay que tomar en cuenta, por supuesto, los asentamientos a la altura de Coajimalpa. Aquí, bueno, pues superando este punto, la circulación mejora para desplazarse hacia la zona del Petérico o más allá hacia la zona del circuito interior. En sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que tienen precisamente del circuito interior y con dirección hacia la México-Toluca. Mucha precaución, en algunos tramos tenemos el pavimento mojado. cocina pues, la información que te tengo esta tarde.
2: Muchas gracias, Israel. Buena tarde.
3: Hasta luego.
4: Se acabó todo el dolor Ya me aburrió tu fantasía Mi cora cambió de canción Porque esa ya se la sabía uh, yeah. Escucha bien, esta fue la última vez Que aguanto una inmadurez Y hoy ves todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad
2: De gastarme los labios Sin amar la cantante de Ana Paula se presentó ayer en dos conciertos en un mismo día Primero estuvo en Puebla para terminando este concierto viajar a la Ciudad de México Donde estuvo en lugar de Enrique Iglesias en el Tecate Emblema quien canceló? Debido a que le dio neumonía eh, Usuarios en redes sociales pues alabaron a la cantante de Ana Paula Porque se presentó en una misma noche en dos conciertos
1: Bueno, pues estas son las dos de la tarde, ya con seis minutos en el tiempo del
5: centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de información a través del 98.5 de FM, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, que por cierto, pues ya se nubló, maneje con precaución porque en muchas zonas ya está lloviendo. Hoy es domingo, hoy es 14 de mayo del año 2023. Ya mañana quincena para muchos que, bueno, por cierto, el, el 12 también depositar mucho. Vamos a platicar de un tema interesante también, el reparto de utilidades. Ese es un tema por demás interesante. ¿Hasta cuándo le pueden depositar a usted que tiene derecho? Por supuesto. Entonces, bueno, pues qué gusto aquí que esté con nosotros en este espacio de noticias. Y le reitero nuestras vías de comunicación, arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Y también para que visite nuestra página, www.heraldodemexico.com. Vamos a comenzar dando un recorrido por la República Mexicana. Allá en Tamaulipas, un tráiler y una camioneta chocaron en el tramo carretero de Hidalgo, Zaragoza. En Tamaulipas dejó 13 personas fallecidas. Vamos con mi compañero
6: José Hernández. La falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un fatal accidente en el cual murieron 13 personas tras registrarse un siniestro. El choque entre una camioneta tipo van y un tráiler produjo un incendio en el cual murieron 13 personas, las cuales no han sido identificadas. Hasta el momento se han contabilizado 13 cuerpos, pero el número pudiera llegar a 18. El accidente se registró de la carretera 83 en el tramo Hidalgo González, según se informó. Los reportes preliminares indican... Que al registrarse el incendio se produjo un incendio en la caja del trailer, el cual alcanzó la camioneta tipo van en la que viajaban las, ahora, las personas ahora fallecidas. Los cuerpos de los muertos fueron trasladados al servicio médico porense y se encuentran en calidad de desconocidos.
5: Bueno, pues ahí está la información. Eh, vaya tragedia, vaya tragedia ya. Eh, no es la primera. Hace un mes aproximadamente informamos también sobre la volcadura, ¿sí? y no en el mismo tramo, pero sí también por la periferia. Bueno, pues eh, un grupo de familias de más de 100 migrantes de cuatro países de Centroamérica llegó al Instituto Nacional de Migración en Acapulco, Guerrero. La información es de Mónica Reyes.
7: Un grupo de familias de más de 100 migrantes de cuatro países de Centroamérica llegó al Instituto Nacional de Migración en Acapulco, Guerrero. Hombres, mujeres, adolescentes, así como niños y niñas de todas las edades, arribaron cerca de las 19 horas del viernes en autobuses provenientes de Chiapas. Para su estancia de poco menos de 12 horas, autoridades de migración instalaron una carpa a la mañana del sábado, frente a la delegación de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración en Guerrero, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul. Las personas recibieron atención de parte de personal médico de la Secretaría de Salud Estatal ya que algunos de ellos presentaban infecciones en las vías respiratorias, hongos en la piel y dolor de cabeza a causa de la mala alimentación que han recibido en su ruta migratoria los hombres y mujeres forman parte de la caravana que ingresó al país por la frontera sur, en su mayoría se trata de extranjeros de países como Haití, Brasil Venezuela y Colombia, las personas llegaron al puerto para obtener la renovación de una visa humanitaria que les permite desplazarse libremente por el país durante 45 días, pero tiene vigencia de un año para recibir asilo en alguno de los albergues que tiene México. El pasado 10 de mayo, el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente la operación de 33 estancias provisionales en el país de tipo A y B que dan alojamiento de 48 horas hasta 7 días. En Guerrero, solo Acapulco y sihuatanejo tienen estancias del tipo A, por lo que ante la suspensión de estas, tras una estancia de apenas unas horas, después Después de recibir la renovación de sus tarjetas comida y atención médica, los migrantes continuaron de manera independiente su camino hacia la Ciudad de México. Con información de Carla Benítez, les saluda Mónica Reyes.
5: Bueno, pues ahí está la información. Oiga, y allá en León se registraron varias afectaciones debido a las fuertes lluvias en Nuevo León, discúlpeme, allá en Nuevo León, que por cierto, pues eh, hasta hace, ¿qué le gusta? Un año estábamos hablando de la escasez que había de, de agua y ahora pues bastante fuerte la lluvia por allá juan teniente ¿cómo ves el panorama
8: Ahí nos... fue que este, esta, este chubasco que cayó esa tormenta eléctrica que azotó empezó en el error del aeropuerto de monterrey y se fue yendo hasta los municipios de los ramones y este, los herrera Allá esta, azota, esta tromba azotó varias comunidades, incluso hasta el momento, según el reporte de Protección Civil, hay una sola eh, comunidad, la Barrosa, que es la que está incomunicada por la creciente de los arroyos que tiene alrededor de esta comunidad de los, en los Herrera. De esta manera no se reportan personas afectadas, pero sí daños cuantiosos en árboles, energía eléctrica, en algunos techos de lámina que obviamente volaron, por la caída de granizo y del viento fuerte que se registró la noche del viernes para la madrugada del sábado esta tumba pues sorprendió porque se esperaba que cayera primero en la zona metropolitana pero los vientos la llevaron hacia los municipios colindantes con el estado de Tamaulipas rumbo a la carretera Reynosa de esta forma pues Protección Civil no reporta daños en personas pero sí varios eh, lo que sí reportan los, los eh, habitantes de aquella zona es que varios de sus animales de granja, eh, como caballos, eh, vacas, eh, cerdos y obviamente caprino, que está muy escaso en la zona norte de Monterrey, este, se perdió por las crecientes de esos riachuelos que pues, afectaron eh, con inundaciones en algunas en, 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 en algunas parcelas que tienen los campesinos de aquella zona, Manuel.
5: Híjole, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la información y, y te agradezco mucho este, y estamos
8: al pendiente, Juan. Nada más pues, Con respecto de la sí. lluvia, pues, sí, el año pasado tuvimos una sequía muy intensa, sí. se espera ahora que, que también eh, nos dejen las autoridades de, del área de, de, de agua y drenaje de Monterrey nos exhorta a no eh, gastar agua de más, tener con mucho consumo de 100, 100 litros, pero sabemos de antemano que viene lo del niño y esto podría afectarlo si no hay lluvias, podríamos tener una escasez de agua para finales de año pero esperemos que esto no sea así y que las lluvias nos empiecen a favorecer con eh, con esas precipitaciones pero en lugar de que se hace aquella zona que se hace la zona hacia de la Serrana para que esta baje a las presas que tenemos en de León, cerca del la Bolívar y así va a cesarnos de vita líquido
5: El fenómeno del niño que por cierto ya no nos platicaban aquí los expertos del Servicio Meteorológico Nacional pues Juan te agradezco mucho muchas gracias, muy completo el reporte
8: muy, muy buenas tardes, buen
5: domingo. Buen domingo para ti también. Mientras tanto, en el puerto de Veracruz, familiares y amigos están exigiendo justicia para Abigail, que bueno, pues esta joven que se suicidó presuntamente por abuso sexual. Juan David Castilla, ¿cómo estás?
9: Adelante. Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. comentarte que decenas de familiares y amigos de Abigail Esmeralda Protestaron y marcharon en la localidad Tuzamapan, municipio de Coatepec, cerca de Jalapa, la capital del estado, para denunciar que la joven de 19 años se suicidó luego de que fuera víctima de abuso sexual por parte de un docente. Abby era alumna del telebachillerato de Tuzamapan, cuyo plantel fue tomado por estudiantes y padres de familia el pasado viernes 12 de mayo para exigir la destitución del profesor, a quien también señalaron de amenazar al alumnado. La joven decidió acabar con su vida el pasado 3 de mayo. Sus familiares la encontraron sin vida al interior de su cuarto, situación que sorprendió tanto a sus conocidos como a los pobladores de Tuzamapa. Una de sus amigas indicó que Abigail pudo haberse suicidado porque sufría constantes violaciones por parte de uno de sus profesores en la preparatoria donde cursaba el sexto semestre. Los alumnos del telebachillerato están indignados y decidieron manifestarse durante el sábado 13 de mayo en la localidad Tuzamapa, ubicada sobre la carretera Cuatepec-Alcomulco. Las personas se concentraron en el acceso principal a la comunidad mencionada y después caminaron sobre las calles del centro de este pueblo mientras gritaban «Justicia para Abby» y «Que el caso no quede impune». Al frente del contingente sostenían una lona con la fotografía de Abigail al llegar al plantel educativo, encendieron veladoras en memoria de la joven estudiante. Sus compañeros y amigos pintaron con aerosol el mensaje «Justicia para Abby» y en el portón marcaron manos con pintura color azul y roja, además de que pegaron cartulinas con diversas consignas. Otra de las jóvenes, quien dijo ser amiga de Abby, comentó que se percató de golpes que ella tenía en el mentón y el cuello el pasado 18 de abril. Sin embargo, la víctima solo comentaba que se había caído, como si ocultara lo que realmente le sucedió. Después de semana y media, el 30 de abril, Abigail pidió a su amiga que evitara a un profesor, porque la obligaba a hacer cosas que ella no quería, y unos días después, ella decidió acabar con su vida. Se espera que las autoridades estatales investiguen a fondo este caso, que ha alarmado a la población veracruzana. Este es el reporte desde el estado de Veracruz, Manuel. Excelente tarde, un abrazo.
5: Igualmente, igualmente para ti, Juan David Castilla. Oiga, eh, mientras tanto allá en Guadalajara están proponiendo que el cineasta mexicano Guillermo del Toro sea reconocido como hijo distinguido de Jalisco. ¿Qué significa esto? Adriana Luna, qué gusto saludarte.
10: Manuel, un placer saludarlos. Feliz domingo a todos. Si les preguntan quiénes fueron algunos de los animadores que trabajaron en Pinocho, uh -huh. ¿qué dicen ustedes?
5: Híjole, animador, no, pues no, ningún nombre. <risa>
10: Pues eran los animadores jaliscienses del taller de Chucho. Mira. Uno de los grandes sueños de Guillermo del Toro era pues, que los chavos aprovechen su talento para, las, con nuevas tecnologías en lugar de irse a probar suerte a otros lugares del mundo como le ocurrió a él, obligado porque pues, aquí no podía desarrollar tanto su talento. Soñó que aquí en Guadalajara hubiera un taller donde los chavos se expresaran con animación y entonces los invita a trabajar en su cinta pinocho el caso es que Guillermo del Toro nacido en Guadalajara siempre ha buscado por eh, la cultura, el arte siempre, dice que es de Guadalajara es el, el máximo embajador de, de Guadalajara como lo era antes Vicente Fernández no Manuel, entonces ahora los diputados
11: pues eh, claro. dicen
10: si tenemos a un multipremiado cineasta que ha ganado Óscar y todo Guillermo del Toro, ¿por qué no le hacemos su reconocimiento en su terruño? No? Entonces, la diputada Mesista Rocío Aguilar Tejeda hace la propuesta a los diputados del Congreso del Estado para que con los argumentos de que él ama su tierra, es benefactor indiscutible, promociona siempre el talento juvenil, fundó el Festival Internacional de Cine en Guadalajara fundó el taller de Chucho, pues hay que darle el premio como hijo distinguido a Guillermo del Toro. Está negociando con lo en cuan, obviamente, Manuel, en cuanto presentó la iniciativa, empezaron todos los diputados a levantar la mano. Claro, ¿Quién va a decir que no? Vamos a escuchar a la diputada, ¿Qué es lo que quieren hacer? Escuchen. Y aunque no
12: viva aquí eh, en en Jalisco, pero eh, él siempre ha estado al pendiente del arte, de la cultura en, en nuestra ciudad. Sí, es una medalla que se le da eh, en las condecoraciones, más allá de la medalla, de, de este pues, papel encuadrado eh, este, en reconocimiento que, que la gente le tiene y el reconocerle en su ciudad.
10: Obviamente, ¿quién va a decir que no a que Guillermo del Toro sea hijo distinguido de Jalisco? Esta propuesta ha sido recibida con beneplácito por parte de los diputados, sin importar fracciones partidistas. Aquí yo lo que veo difícil, Manuel... Es que ellos lo quieren hacer en junio, porque en junio Jalisco cumple 200 años de ser Estado libre y soberano. Sí. Pero ya está muy a quemarropa. No creo que lo puedan empatar con la agenda de Guillermo del Toro. No, no, sé no qué creo. Crear.
5: No, porque ya es este, como dices tú, a bote pronto, entonces está bastante difícil, ¿eh?
10: Entonces, aunque los diputados aprueben, porque esta iniciativa se tiene que aprobar en pleno de, del seno del Congreso del Estado, aunque ellos digan que sí, yo lo veo muy difícil que se pueda cotejar con la agenda de Guillermo del Toro, que vamos, él tiene planeado sus proyectos tres, cuatro años adelante, ¿no? Entonces, ellos quieren que lo reciba aquí por los 200 años, eso es lo que yo veo difícil, pero vamos, vamos a estar pendientes a ver qué sucede.
5: Sí, yo también veo el mismo panorama, mi querida Adriana Luna. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te sigue la gente en redes?
10: Me pueden seguir a través de Twitter en arroba Adriana Luna Cruz y en Instagram también estoy como Adriana Luna Cruz, en Facebook Adriana Luna Oficial.
5: Bueno, pues un abrazo y estamos en contacto, Adriana.
10: Un fuerte abrazo, buen domingo.
5: Buen domingo para ti también. Ya aterrizando aquí en la capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum visitó el estado de Oaxaca para compartir allá en Juchitán y Huatulco las acciones con las que, bueno, pues ha consolidado a la capital del país como una ciudad de derechos incluyente y con proyección internacional. Vamos con José Luis
13: López. Con gran algarabía fue recibida en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca la jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum, quien acudió a estas tierras zapotecas para llevar a cabo la conferencia magistral políticas del gobierno al servicio del pueblo el evento fue realizado bajo una enorme carpa colocada en la unidad deportiva del Juchiteco, donde ya la esperaban cientos de personas que previo a esta conferencia se habían concentrado en diferentes puntos de la ciudad y poco a poco fueron llenando el espacio fue el propio gobernador de Oaxaca, Salomón cruz ...quien dio las palabras de bienvenida... ...para después darle paso a la conferencia magistral... ...al hacer uso de la palabra... ...cheybón hizo referencia a la política... ...implementada por el actual gobierno de México... ...y destacó uno a uno los ejes... ...que han permitido el desarrollo... ...para los diferentes sectores... Además destacó que es tiempo de las mujeres en la política mexicana. Al concluir esta conferencia, la jefa de gobierno respondió para el Heraldo de México en relación a las declaraciones hechas por el senador norteamericano John Kennedy, quien dijo que los mexicanos estarían comiendo comida para gatos de una lata si no fuera por los Estados Unidos. Es una ofensa, es una declaración racista, discriminatoria, y diría que ignorante, me parece muy bien lo que dijo el presidente de la República, que ni un voto a este tipo de senadores, que lo único que hacen es ofender al pueblo de México, dijo. Desde el estado de Oaxaca, para el Heraldo Radio, reportó José Luis López. Bueno, pues muchas gracias a mi compañero José Luis López. Antes de irnos a
5: la pausa, le quiero platicar que en el calendario escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública se establece que el próximo lunes, o sea mañana, mañana, 15 de mayo, no va a haber clases en conmemoración del Día del Maestro. Se acepta regalos eh, por acá. Gracias, muchas gracias. Sin embargo, en el Estado de México, los estudiantes de nivel básico van a tener un megapuente de cuatro días ya que no van a volver a clases hasta el miércoles 17 de mayo. Y también, bueno, pues a nivel nacional, todos los estudiantes de preescolar, de primaria y secundaria de la SEP van a gozar de un puente de tres días sin clases de sábado a lunes para celebrar las festividades del Día del Trabajo y también de la Batalla de Puebla. Ya ve que también pues por ahí el presidente estuvo encabezando algunos eventos. A ver, este descanso no va a afectar también pues el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los profesores dicen, dicen, están preparados para diseñar estrategias que permitan mejorar. El aprovechamiento académico Eso no lo digo yo, ¿eh? es lo que está Y el comunicado que salió Pero bueno, ahí en el Estado de México Las autoridades educativas de la SEP Han decidido entonces dar a los trabajadores de la educación Los días 15 y 16 de mayo En reconocimiento a su labor Por el Día del Maestro y la Maestra Por lo tanto, eh, pues los estudiantes Los profesores de este Estado O sea, en el Estado de México Nuestro Estado vecino No van a regresar a las aulas Hasta el próximo 17 de mayo Bueno, pues que aprovechen que aprovechen ahí el puentecín, pásela bien con la familia Son las 2 de la tarde con 23 minutos y vámonos rápidamente Iniciamos las efemérides musicales de hoy Con el cumpleaños número 54 del miembro de la banda New Kids on the Block, Danny Wood Y estamos escuchando Step by Step Que es uno de sus más grandes éxitos Oiga, los invitamos como siempre que nos siga en redes sociales Arroba al aire y que nos eh, mande mensaje de voz Ahí en, en nuestro WhatsApp, 55 80 69 79 42. Vamos a la pausa, está usted en el lugar correcto, que es aquí, Zona de
8: Noticias.
5: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, que por cierto, estoy viendo aquí pues, las efemérides. Hay una página que yo siempre visito y es pues para mí la mejor, que es Día Internacional D, porque no se enfoca a algo local, sino también a lo internacional. Y nos da un panorama, por ejemplo, dice, hoy rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar, que es el Día de la Madre, pero esto le habló en... Colombia, allá en Argentina también, eh, en Venezuela, en Estados Unidos, en otros países, aquí bueno pues el 10 de mayo que fue en la semana y las madres pues dice son el comienzo de la vida por supuesto la protección, la alegría, la esperanza y bueno pues estamos honrando de manera muy especial a todas las madres del mundo, saludos a las mamás allá en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia eh. ¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en diferentes partes del mundo? Mire, eh, en España, por ejemplo, es el primer domingo de mayo. En Rusia y otros países del este hacen coincidir el Día de la Madre con el Día Internacional de la Mujer. En Corea del Sur, por ejemplo, es el 8 de mayo. Eh, aquí, bueno, pues ya sabemos, es el 10 de mayo. Y en otros países que celebran el 10 de mayo son Guatemala, El Salvador... Belice, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la India, Malasia, Omán, Pakistán y Singapur. Así que bueno, pues ahí está un dato, un dato curioso de este domingo. Oiga, a ver, eh, y otro dato, por demás interesante, es el que le voy a platicar. Los deudores alimentarios se van a enfrentar a nuevas consecuencias. Eh, esto bueno, pues después de que el Senado ya aprobara modificaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias. Bueno, vamos con eh, Tulio Salanueva, él es miembro del Colegio Nacional de Abogados, a quien como siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Tulio?
14: Estimado Manuel. Siempre un placer estar en la radio que piensa joven y especialmente contigo. Muchas gracias por la invitación.
5: Muchas gracias. Oye, ¿cómo empezar a entender este tema? Porque a ver, eh, las personas que nos escuchan, quizá algunas identifiquen con el tema.
14: Pues mira, es una deuda social. Creo que el Congreso efectuó un, un, un pendiente que tenía desde hace muchos años. Efectivamente entra en vigor el Registro Nacional de Deudores alimentarios Y como tú lo decías, no es más que otra cosa que aquellas personas que tienen una deuda civil de alimentos con sus hijos menores o aquellos que caen en el supuesto de tener una pensión alimenticia deben de cumplir con ciertas obligaciones. Entre ellas, registrarse en esta nueva modalidad legal y, por supuesto, cumplir con sus obligaciones con sus deudores alimentarios.
5: Sí, por supuesto. A ver... Eh... Digamos, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta en todo este sistema? no Porque, bueno, pues por supuesto que por detrás hay también, como diríamos aquí, letras chiquitas, ¿no?
14: Sí, claro. Pues mira, eh, aquellas personas que por motivo de una separación, un divorcio, o que simplemente teniendo un hijo menor incapaz o que esté estudiando, aun cuando sea mayor de 18 años, tenga la obligación de proporcionarle alimentos, y por alimentos entendemos todas las modalidades que prevé la ley, y no solo las cuestiones precisamente alimentarias, salud, educación, vestido y un largo etcétera, quienes no cumplan con ese, esa obligación, estimado Manuel, serán reportados en este Registro Nacional de Deudores Alimentarios y no podrán eh, participar activamente en, en cuestiones de la sociedad, como es... Eh, eh, ser votados para cargos de elección popular, participar como jueces y magistrados cuando tengan esa posibilidad, y un largo supuesto. Creo que efectivamente se está regulando de manera muy precisa y se está sancionando a aquellos padres que no cumplan con esta obligación. Te decía al principio, me parece un acierto, me parece una cuestión que efectivamente teníamos la deuda eh, social, particularmente con las mujeres. Y bueno, ahora el Congreso lo regula y habrá que estar muy pendientes cómo se da la reglamentación conducente.
5: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque este pues es un tema por demás interesante. Y a ver si luego tocamos base, Tulio, para platicar también de eh, el reparto de utilidades, que es un tema también que, pues, digo, compete y además es un derecho.
14: Es un derecho que, tal como... Eh, en el caso de los deudores alimentarios no se lleva a la práctica correctamente. Hay que decir que hay muchas iniciativas legales. En el discurso gubernamental se dice que hay que cumplir con esta obligación, así como con las deudas alimentarias, pero no llega a los bolsillos de los trabajadores desafortunadamente. Entonces, estoy a la orden, Manuel, cuando sea necesario. Estoy aquí para servirte y para el público. Muchas gracias.
5: Gracias, Tulio. Un abrazo.
14: Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Tulio Salanueva, que es miembro del Colegio Nacional de Abogados. Dos de la tarde, 36 minutos.
15: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
16: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Valeria Cosati vive sofocada por las convenciones sociales de la Italia de los años 50 atrapada entre sus roles de esposa y madre. Presta de un impulso inexplicable compra un pequeño cuaderno en el que anota sus reflexiones y donde comienza a revelarse lo insatisfactorio de su vida burguesa. En ese espacio prohibido que le proporciona la escritura van aflorando conflictos subterráneos y resentimientos ocultos. Publicada originalmente en 1952 el cuaderno prohibido sigue resultando sorprendente por su modernidad y relevancia. Es un retrato magistral capaz de desvelar la identidad fragmentada y cambiante del ser humano, además de un gran testimonio histórico de la época que refleja tanto la crisis de los valores sociales e individuales como las encrucijadas a las que se enfrentaban las mujeres de esa época. El cuaderno prohibido de Alba de Céspedes es editado por Seis Barral. Con el fin de rendir homenaje a uno de los personajes gráficos más representativos de la historieta nacional, el Museo de la Ciudad de México inauguró el arte de Rarotonga, que cuenta con los dibujos originales de la reina mulata que enamoraba con su belleza. La historia de la diosa mulata debutó originalmente con el título de Tabú en la revista Pepín, pero su gran éxito sucedió en 1973 ya como Rarotonga en la colección Lágrimas, risas y amor. Esta reina de la jungla está arraigada a nuestra cultura popular, incluso en generaciones más jóvenes gracias a la canción de Café Tacuba que le hace referencia. Rarotonga es una novela gráfica escrita por Guillermo de la Parra que tuvo su primera aparición en 1973 en la cual se narra las aventuras del doctor Alejandro Aldama en la isla Cook que durante un viaje a Nueva Zelanda se enamoró de una mujer que en noches de luna llena realizaba un baile sensual con el que enamoraba turistas y nativos. El arte de Rarotonga estará abierta al público hasta el 16 de junio en el Museo de la Ciudad de México. La Casa Salvaje es un ejercicio escénico basado en la novela Casas Vacías de Brenda Navarro. En esta novela la autora se refiere al sufrimiento de una mujer ante la desaparición de su hijo, a la vez que plantea un cuestionamiento sobre la maternidad no deseada y la imposición social para ejercerla. La pieza presenta dos mujeres cuyas voces están llenas de desesperación, de necesidad de amar y ser amadas de dolor y de culpa. La obra protagonizada por las actrices Irene Azuela y Mariana Villegas nos muestra un mundo habitado por hombres y mujeres en el que la figura de la madre se presenta como una fuerza vital y al mismo tiempo brutal. Se trata de una reflexión sobre la realidad que se esconde debajo de la idealización del universo materno. Más allá de la adaptación a teatro de una novela exitosa, La Casa Salvaje surge de la necesidad de comprender un enigma, de hacernos preguntas incómodas sobre la maternidad y sus complejidades. El el desarrollo del concepto escénico se obtuvo a partir de la exploración de objetos de la infancia relacionados con las actrices y la productora. El teatro es un combate y esta obra presenta uno entre las protagonistas y uno también con los espectadores. La Casa Salvaje se presenta en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo hasta el 28 de mayo en una breve temporada. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la
1: siguiente. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
5: Nayeli Ramírez, qué gusto, como cada domingo...
11: Hola, ¿cómo estás? Bonito domingo. ¿Cómo te pinta hoy? Está medio nublado, pero pues a disfrutar.
5: Está nublado, pero hay algunos conciertos hoy aquí en la capital y esperemos no espante <risa> la lluvia.
11: Esperemos que, que no, porque ayer se sí nos tocó un poquito en el Tecate Emblema. Ajá. Hoy regresamos al autódromo y pues ya está en el esperamos que no se vaya a cancelar nada. Bueno, ya, más cancelación no pudo haber con lo de Ricky Iglesias. Que decidió no venir a México, ¿tú crees? Y toda la gente estaba bien triste ayer. Pero bueno, eso no que nos divirtiéramos.
5: Oye, ¿pero a poco sí, Enrique Iglesias, y sí todavía jalas?
11: Pues, ¿qué crees? Que estuvimos platicando con algunas de las personas. Estaban muy enojadas porque muchos compraron su boleta Específicamente solo lo pagaron a los libros. Y pues, sí, era como... Es que ya tenía siete años que no venía a México. Y muchos de sus fans pues, ya lo estaban esperando cuando anunciaron que va a estar en el Tecate Emblema. Y compran el boleto y pues no llega, entonces muchos están muy enojados, decidieron ir otros van a pedir su reembolso porque pues no es justo pobres pobre de los fans de Enrique Iglesias y que hayan, aparte que haya anunciado horas antes de que empezara el, el festival siento que sí, no fue nada cordial con, con la gente que ya había comprado su boleto
5: Oye, ¿esto en dónde fue? ¿En el Foro Sol?
11: En el Autódromo de hermano Ay, Rodríguez el autódromo. ahí donde se hace todo. Sí, pues ahí cerquita. El Corona, el Corona Capital donde hemos tenido ya varios conciertos, hoy es la segunda jornada. Es ¿Sí? la un edición apenas.
5: Vi que va a ¿Eh? estar Robbie Williams, ¿no?
11: Ahí va a estar Robbie Williams, pero nos bueno, cancelé ahorita que salgan de redes sociales, pero no, tal parece nos dicen algunas fuentes a llegar que ya está aquí en México y que ya está listo para para el concierto, también va a estar Becky eh, G, que también ya la vimos sí. un pequeño zaparranzo en el sí. aeropuerto cuando llegó, pero bueno, ya está bien, ya ofreció disculpas, dijo que pues a lo que venía a cantar y también va a estar Bizarrap a ver qué tal se pone, va a estar Moenia o sea, es un festival que la verdad como experimento le salió muy bien, porque como que reúne todos los géneros y hay ido todo tipo de, de cantantes de intérpretes, entonces pues hoy vamos a ir a a ver qué tal nos recibe el que emblema. Y pues la verdad es que sí, te voy a confesar que Robbie Williams,
5: la neta, ¿Sí, ¿sí vas a ir para allá?
11: Sí, sí voy a ir, aunque okay, llueva.
5: Ah, ¿A qué hora es ya? ya por, no tarda, ¿no? O
6: sea.
11: Sí, abren las puertas a las dos. Bueno, ya las abrieron más bien a las dos de la tarde. Y pues el último va a salir hasta las doce y media de la noche. Entonces, no sé. No sé mañana cómo me vaya a ver ahí en el periódico, pero <risa> no, mi esfuerzo.
5: Tú de eso no te aflijas, no te preocupes de nada, tú disfruta, tú este hidrátate, mi querida Naye. ¿Qué sí, es lo que voy a hacer? Porque ya
11: este, ya nos espera una gran fiesta hoy. Aunque te digo, está nublado, pero esperemos
5: que no se nos cancele nada Sí, oye, este, ¿qué te iba a decir? Y también en la Plaza de Toros hoy este, se presenta un artista que ayer también estuvo Uno que canta, canta los, torri los torridos de los corridos tumbados <risa> o no sé qué tanta cosa
17: sí. Junior
5: H, sí, y que este, H. me invitaron al rato, me invitó este Mario Zulaika, Que es el director de la Plaza de México, me dice, oye, pues date una vuelta Entonces quizá, quizá me lance para allá
11: Ay, sí, ve, porque dicen... Bueno, yo estuve viendo en redes sociales y se ve que la vista se puso buena, ¿eh? Y porque la verdad ahorita está muy de moda, está padre y es un lugar donde estaba a reventar, ¿eh? Entonces, la verdad es que el ambiente se veía bastante bueno y pues un lugar que está ahí cerquita, que ya está muy bien ubicado y la verdad es que es cómodo para llegar. Entonces, yo, yo te recomiendo que si vayas y ya nos platicas cómo estuvo.
5: Oye, ayer este Junior H cuarenta mil personas la cifra oficial eh a ver a ver, a ver sí. revéntate una canción de de Juno H digo es como el peso pluma no O esto estos corridos sí, tumbados es
2: como,
11: exactamente es como peso pluma como también hasta nael él, él ya ves que empezó con esto y la verdad es que todo el mundo estábamos como uh -huh. como qué es esto de los corridos tumbados pero mira o sea cuarenta mil personas en la plaza no
5: bueno pues ya no es nada
11: despreciable
5: Oye, que por cierto, este, ya dentro de hecho ese es el potrillo, ¿no?
11: Sí, ahí mismo, ¿sí vas a ir?
5: Sí, 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 pues ese no me la pierdo, mi querida Nay, el potrillazo Sí, la verdad sí
11: vale la pena
5: Sí, 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 sí Y yo sí
4: quiero
5: ir a ver vale. A ver, ¿tienen una canción ahí de este Junior H? A ver, súbele tantito La misión tiene que
4: cumplir, ya va repleto de valor No me da miedo Mi es paz que ya no te el dedo Me por si de algún movimiento, nos tenemos que Escuché el radio bien, me apalla. En cuanto deje de entronar, me vamos por tu Los santos nunca me dan la espalda. Le doy un beso a los collares y el cuernito meter el no lanza, me tiene bien. Los delantas me bostearon fuertemente. Y que de esta vez no se asusten, la neta, tremendo.
5: ¿Qué tal, eh? esta colaboración ya,
11: preparo, ya prepárate y lánzate
5: <risa> hasta, hasta moviste el pie ¿no Naye? <risa> exacto oye pues nos cuentas cómo te va ahí en el Tecate Emblema y este, a ver qué tal se pone mandas muchas historias por favor para la gente que te viene escuchando ¿en dónde te puede seguir para que vea tus historias?
11: en arroba Nayemay es mi Twitter y mi Instagram y en todas las plataformas del Heraldo Media
5: Group oye como siempre te mando un abrazo este pasa la padre hidrátate y no te preocupes ya mañana será otro día
11: <risa> igual, igual, Manuel. Entonces estamos en contacto.
5: Te mando un abrazo. Gracias, Nayer Ramírez. Son las 2 de la tarde con 45 minutos.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
5: Bueno, pues sí, efectivamente, Cine Cámara Acción, mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
17: Muy bien, Manuel, muy bien. Un gusto saludarte a ti también. Eh, como siempre, dominguito, eh, de hacer una... una, pues... pues... Re recordar cuáles son algunos de los temas, algunas de las cosas que pude ver, y pues también para que la gente que... pues mucha gente, hoy solamente es su único día de descanso, hay gente que sabemos que trabaja los sábados, entonces, eh, pues todavía es buen momento para echarles algunas recomendaciones de cosas que, que pueden ver en su en, en su casa o si se quieren ir al cine, también hay, hay algunas cosas. En el cine. Pero pues sobre todo eso, para que para que cierren con broche de oro, un poquito desconectados del estrés, su, su semana, o
7: si
17: es que ven el domingo como el primero de la semana, pues es su, su, su semana con el pie derecho. Y quiero pasar con una recomendación eh, a ver en casa Que no es una serie No es una película Es en realidad Un show de stand-up
5: Híjole Se está ¿Sí? cortando Ahí la, la comunicación Tantito con Gonzalo Liria. Ahorita vamos a regresar Con él Pero sí Digo es Este Importante también, interesante. Oiga, qué tanto tema traen con Ángel Aguilar que dice: tiene el bañador corto más elegante de esta temporada. Sí, es una foto de Ángel Aguilar en, en un bikini. La verdad se ve muy guapa, está muy, muy guapa Ángel Aguilar. Eh, que bueno, pues está en tendencia ahorita también ahí en las redes sociales. <ríe> Oiga, eh, suspendieron el servicio en la línea 3 del metro. Eh, se están presentando algunos retrasos y en punto de la 1.35, hace prácticamente una hora, las autoridades del metro dieron a conocer que se reanudó ya la circulación de todos los trenes de la línea 3 del metro, por lo que el servicio dejó de pues presentar ya retrasos ahí en las estaciones. Ahora sí, está de regreso el buen Gonza, Gonzalo Lira. Ahora sí, ¿qué nos ibas a recomendar? ah
17: Les estaba hablando precisamente, Manuel, de que eh, la recomendación que les tenía esta vez, no era ni una serie, ni una película, es un show de stand-up eh, de un comediante que se llama John Mulaney. John Mulaney es un comediante que muchos años también fue escritor en, en este show de Saturday Night Live, por ejemplo, y recientemente eh, tuvo graves problemas de adicciones, fue intervenido por su familia y por sus amigos, eh, se retiró, entró entró en un programa... Bastante severo de rehabilitación, y en su nuevo show eh, que se llama Baby J o Baby J, uh -huh. ¿no? que sería la inicial de su nombre, que es John, eh, pues se, se va duro y directo a hablar de, de esos temas. Y es, es raro porque se ha hablado muchas veces de cómo, eh, o, o más bien está sobre la mesa de debate el tema de del humor, de los comediantes, de quién se pueden burlar, de qué sí se pueden reír, de qué no. Lo que es muy interesante de, de John Mulaney es que precisamente utiliza este para burlarse de sí mismo y a partir de burlarse de sí mismo, pues hace unas reflexiones interesantes que creo que también nos muestran cómo el humor, eh, pues cuando la persona que está haciéndolo se, se expone, se exhibe, pues también el humor permite que se hable de temas mucho más grandes, mucho más globales, creo que es, es una interesante propuesta la que hace John Mulaney y, y que si te soy si te soy sincero, pues también nos recuerda a cosas que han estado pasando con pues con, con comediantes sí. aquí en México, ¿no? O sea, recientemente lo que pasó con eh, con Ricardo Farril y, eh, pues fue fue algo similar, un, un, un tema de una persona que, que perdió el control de no sabemos qué, no sabemos si una adicción, uh -huh. si es una eh, cuestión solamente de salud mental, pero pues es interesante ver a, a un comediante que salió de un problema así y que lo está lo está enfrentando con sentido del humor así que échenle, échenle un ojo a baby gay que como lo decía está en Netflix y es este es, vale bastante la pena otra recomendación eh, Manuel no sé si si ya tuviste la oportunidad de ver una serie que también está en Netflix uh -huh. que se llama Bif que sería algo así como pleito bronca uh -huh. no eh, seguramente te ha pasado a todo el mundo le ha pasado que te vas a te vas a estacionar ya llegaste a al centro tal vez donde vas a ir al cine uh -huh. eh, ves el lugar pocas después estás en el estacionamiento y justo cuando te vas a meter algún gandaya o alguna gandaya te apaña ese lugar te lo gana a pesar de que tú estuviste eh, pues trabajándolo por decir de alguna forma no lo estuviste ahí este buscando y alguien llega y se mete en el que iba a ser tu lugar y pues bueno tienes tienes de dos de dos sopas no o las o la haces de jamón como dicen este no Te metes en un pleito O pues te, da, te sigues tu camino Y buscas otro lugar Y es una serie en la que básicamente ocurre Algo similar eh, Pero los personajes deciden que no lo van a dejar ahí que ese pleito lo van a ir escalando eh, Pero lo escalan Al grado de que da para una serie De varios episodios En la cual esta necesidad De venganza y de cobrártela eh, Pues adquiere niveles pues, Irreverentes y, y también que si fueran reales, eh, pues bastante peligrosos. Y nos habla, creo también, de esa capacidad que tenemos los seres humanos de convertirnos en monstruos, o de cómo quizá, en esencia, somos esos monstruos, somos esas bestias que, que, que a la menor provocación mordemos a quien nos mete la mano. Sí. Eh, es una serie muy entretenida, muy divertida, pero sobre todo muy bien hecha y que creo que sí lleva a reflexiones interesantes sobre nuestra capacidad de autocontrol. Y ya por último, una última recomendación, eh, Dead Ringers, eh, que creo que le pusieron eh, juntas hasta la muerte o algo así aquí, es una serie que encuentran en sí. Prime Video, que está inspirada en una película de los años 80, de David Ronenberg, y que aquí eh, convierten a los dos ginecólogos de la película en dos mujeres ginecólogas, lo cual hace que cambie toda la historia. ¿Por qué? Porque son dos mujeres ginecólogas obstétricas que eh, están obsesionadas con ver los límites del cuerpo humano y sobre todo del cuerpo. Entonces la serie se convierte en una serie de terror donde estas mujeres están experimentando con o, los cuerpos femeninos, pero que al mismo tiempo nos demuestra los, los horrores que pasan las mujeres eh, en esas visitas al, al médico, no como eh, su cuerpo ante la presión social de tener que ser madres, eh, de tener que someterse a ciertas cosas, pues eh, se pueden convertir en situaciones que, como, como la propia serie, pues son de terror. Y, y creo que vale mucho la pena, la protagonista es Rachel Weisz, eh, esta actriz que que ha ganado el Oscar, que hemos visto en un, un montón de películas, pues bueno, eh, échenle un ojo, Dead Ringers, o como te lo decían, me parece que el, el nombre en español es Juntas para la Muerte, así se llama, y la lenguaje en Prime Video. Okay. Para este fin de semana.
5: Bueno, pues ahí está. Oye, excelentes recomendaciones, mi estimado Gonza. La gente que te sigue en redes sociales, ¿en ¿eh? dónde te puede encontrar?
17: Que la gente que te sigue en redes sociales me encuentra como Gonis T-O-N-Y-Z, o que pongan mi nombre completo, Gonzalo Lira. Y... Seguramente
5: les aparecerá. Muy bien, pues te mando un abrazo, Gonza.
17: Otro para ti de regreso,
5: Manuel. Gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Bueno... Vamos a la pausa, All My Life, los estrenos no paran aquí en Zona de Noticias, ahora les traemos lo más nuevo de Lil Dark y J. Cole titulado All My Life y estamos escuchando esta canción, está usted en el lugar correcto, no le cambie porque pues tenemos mucha más información, gastronomía, deportes, cultura, espectáculos, que ya bueno, espectáculos ya no porque ya pasaron, pero también deportes y más información aquí en Zona de Noticias, ya volvemos.
4: All My Life trying to keep me down. All this time. All this time I thought I Never thought I'd make it out. Make ready, make no, no. Make me, make no. All my life. All my life. Keep me down. I decided I had to finish. With the media, call me a mimic. I just said with the mere politicians, I'm trying
1: to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd
4: never been.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte.
0: To find out if it's right for you.
1: TV y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
5: las 3 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. ¿Con quién hablaba Sector Vieira? A ver, ponla, ponla aquí al aire. Ah. Nuestra compañera
18: Karen Torres de periodismo ah, de emergencia. Karen
5: Torres, mi querido Karen. Un saludo, por cierto.
18: Por supuesto, nos Karen está Torres. escuchando. Ahí ya sabes, algunos temas eh, ahí de materiales y todo, pues sí. parte de nuestro trabajo, mi querido Manuel. No, y así debe, debe de
5: ser. Primero lo que deja. Mi estimado Héctor Vieira. Y cuando lo hacemos con gusto, pues con más razón. Bueno, oye, que por cierto, nos estaban diciendo del metro que sí estuvo fallando, sí, pues sí. Eh, a las A la una y media. Ya ¿Cuándo, las, no? ¿cu sí. No, bueno, y ahora que es época de lluvia, la verdad es que también se queda expuesto... Claro El metro, digo, en muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, en fin Este, ya dejó de presentar retrasos ahí en sus estaciones El servicio será continuo hasta el cierre, dicen las autoridades capitalinas Que por cierto, hablando de las efemérides, mi estimado Héctor Vieira a ver, Allá en Argentina Saludos a quienes nos escuchan en Argentina, porque allá también nos escuchan En Argentina es Día del Nieto Ajá uh -huh. Cada segundo domingo de mayo se celebra el Día del Nieto allá en Argentina, pues con la finalidad de divulgar la importancia de enaltecer los valores familiares, fortalecer el vínculo entre abuelas, abuelos y los nietos. Y bueno, la celebración de este Día Nacional coincide con el Día del Aijado también. Esto le platico en Argentina, eh. en Argentina. ¿Por qué? Porque allá eh, tenemos el mejor rating, allá en Argentina, también aquí en, en zona de noticias, si ¿sí sabías... Nos escuchamos en todo el mundo, de hecho, claro. mi querido Manuel, a través de www.heraldodevexico.com.mx Es una fecha familiar pues muy significativa que reúne a toda la familia ya en Argentina. Bueno, pues yo los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba Samacona, al aire y también a que eh, visite www.heraldodeméxico.com.mx mande los mensajes de voz también ahí a nuestro celular 55 80 69 79 42, le repito 55 80 69 79 42 si usted quiere mandar un mensaje, un saludo un punto de vista, un comentario, también una denuncia es muy importante que lo haga a través pues, de estas vías de comunicación recordándole que también pues, somos un vínculo ante las autoridades está nublado, ¿eh? está nublado en algún unas zonas de, de aquí del Valle de México Como no abren aquí la cortina Entonces no sé cómo está el clima allá afuera A ver, Artur, me haces el favor Está para... de hecho
18: cerradito el cielo está No no hay sol, está cerrado Pero fíjate que sí se siente como
5: que Calurosito Todavía no, hace claro que fuimos no El aire aquí acondicionado Bueno, estamos que nos cosemos Pero en fin, 14 de mayo del año 2023 Está usted en el lugar correcto, zona de noticias Son las 3 con 3, soy Manuel Semacone Y está aquí Héctor Vieira con el resumen de noticias.
18: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, hizo un llamado a la sociedad para defender la autonomía y la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante lo que calificó como los ataques y agresiones reiterados desde Palacio Nacional por anular la primera etapa del Plan B de la Reforma Electoral del presidente de la República. El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, llamó al gobierno de Guerrero a garantizar la seguridad de las personas que viven en las zonas violentas de la entidad, al afirmar que es fundamental el Estado de Derecho que garantiza la seguridad de las personas y de sus bienes. En temas de la ciudad, al menos 16 personas han sido detenidas tras una riña durante una asamblea de comuneros al interior del Panteón de la Colonia San Lorenzo Acopilco, esto en la Alcaldía Cuajimalpa, lo que derivó en una importante movilización policiaca en la zona. En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este domingo a Francia, donde tendrá una cena de trabajo con su homólogo, Emmanuel Macron, con quien abordará el apoyo brindado por el país galo desde el inicio del conflicto con Rusia el 24 de febrero de 2022. La organización Alianza Universitaria Nicaragüense informó que al menos tres personas, Opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega fueron detenidos la noche de este sábado en diferentes municipios del país centroamericano, aunque fueron liberados posteriormente bajo condiciones estrechas de seguridad, según denunciaron este domingo las autoridades locales.
16: mandando más a millón qué pasa a esta edad que nadie entonces nos quiere comprender
18: y ahora estamos recordando a la cantante y actriz mexicana anaí puente quien hoy está cumpliendo 40 años integrante del programa infantil chiquilladas del grupo musical rbd y con más de 37 años prácticamente desde que nació dedicada al medio artístico. Esto que estamos escuchando se titula Primer Amor, que forma parte de su disco titulado Baby Blue lanzado en el año 2000. Cada
16: segundo da vueltas y vueltas tu mundo
4: te empieza a enamorar
18: Pues Anaí, muy jovencita, muy niña, de hecho hasta salió en películas con, con Pedro Fernández, imagínate nada más. ¿Con Pedrito, la de la mochila azul? Eh, no, ya no, más ya. recientes, pero sí, hay una, la niña de los hoyitos, algo así me parece que se llama. ¿Cómo? La niña de los Ollitos. y hay otra que es la de... Ay, se me fue su nombre, donde son ella y Pedro Fernández son hermanos y su abuelo es Adalberto Martínez Resortes. Ahorita te consigo en la Tojo, me acuerdo del usted? nombre de esa película. Muy bien. Perfecto, mi querido Manuel. Gracias, Viera. Aquí pendientes.
1: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal.
5: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 8 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país. Llegó una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Vascal, que además acabo de ver una foto tuya en la playa, riquísimo, qué rico. ¿Es, es ah, reciente esa, Pau? Justo
12: estoy aquí en la híjole, playa, Manuel. No, bueno,
5: sí. sí, o sea, de verdad se ve así, híjole, antojable la playa.
12: Ay, sí, unas ditas de descanso no nos caen mal a nadie mame.
5: Claro, por supuesto Pero
12: no por eso dejamos de compartir la receta de la semana, ¿eh?
5: Ah, no, por supuesto, y tú dime, estamos a la orden, ya estoy listo
12: Pues mira, fíjate que yo cuando fui a Turquía me enamoré de los huevos surcos Y están bien fáciles de, bien fáciles de hacer y les voy a compartir la receta Ya tienes ahí tu pluma y tu libreta a la mano Sí,
5: ¿los huevos qué? Huevos turcos Turcos, ok Uh -huh. Uh -huh. Listo
12: Bueno, entonces tú vas a tener que Tener o comprar Pan árabe o pan pita.
5: Pan árabe, ajá
12: Ajá, y ahí lo tienes no Luego vas a hacer una mezcla de hierbas Colocando media taza De aceite de oliva Con un diente de ajo picado Y dos cucharadas de perejil picado
5: Ajá, de perejil Ajá
12: y por otro lado, vas a necesitar una taza de crema ácida, uh -huh. una, un diente de ajo picado.
5: ¿Un diente de ajo picado?
12: De ajo picado, una cucharadita de ralladura de limón. Ajá. Un, eh, un jugo de lim, un, un jugo de, de un limón amarillo. Ajá. y una pizca de paprika por supuesto sal y pimienta
5: ajá sal y pimienta
12: bueno entonces primeramente pues vas a tener tu mezcla de hierbas lo único que haces es picar el ajo finamente y combinarlo con el aceite de oliva y el perejil
5: y combinar con el aceite
3: y perejil
12: Exacto, y lo reservas. Ok. Y luego vas a hacer tu salsa poniendo tu crema ácida con el ajo picado.
5: Crema ácida con el ajo picado, ajá.
12: La ralladura de limón. Ajá. Uh -huh. El jugo de limón. Ajá. Uh -huh sal, pimienta y paprika, y todo lo revuelves. Ok. Y a la hora de que lo revuelves ya con el jugo de limón, como que termina volviéndose un poco focoque, o sea, se te va a espesar mucho, mucho más. Ándale. Y ya va a tener un sabor muy rico. Ok. Y entonces vas a preparar un huevo estrellado, como siempre lo has hecho.
5: Ese sí me sale bien. El huevo estrellado sí me ah, sale
12: bien. Me parece muy bien. Le vas a poner al fondo del plato una buena cantidad de esta salsa que está como si fuera ya un jocoque. Uh -huh. Le vas a rociar por encima tu mezcla de hierbas que tiene el aceite de olivo, el ajo y el perejil. Ajá. Uh -huh. Y pones tu huevo estrellado. Ok. Y lo acompaña
5: con su pan árabe o pampita calientito, mojadito también en el aceite de oliva preparado. Ok. Oye, a ver, se ve se escucha delicioso esto, mi querida Paulina Abascal. Vamos a ver la gente que nos viene escuchando, escuche usted. Por favor, necesitamos pan árabe. O oh, estos famosos, ¿sí son? ¿Cómo se le llama el pan? Es pan árabe, ¿no? Eh... Pan
12: árabe o pampita. Pan pita. Sí, el pan árabe. Sí, cualquiera de los dos está bien dicho.
5: Bueno, pues eh, se necesita media taza de aceite de oliva, dos cucharadas de perejil picado, una taza de crema ácida, un diente de ajo picado, una cucharada de ralladura de limón y también un jugo de limón amarillo y una pieza de paprika, sal y pimienta. Bueno, eso es en los ingredientes. Vamos a picar el ajo y combinar con aceite y perejil y después eso lo reservamos. Y para la salsa, la crema ácida ya con el ajo picado la ralladura de limón, el jugo de limón, la sal, pimienta y todo lo vamos a revolver. Y bueno, pues ya para después vamos a preparar eh, el huevo estrellado y le vamos a poner la salsa y rocear toda esta mezcla. Eh, le ponemos el, el huevo estrellado y lo vamos a acompañar con pan pita o pan árabe. Te quedó
12: perfecto, Manuel. No, ya. Te quedó impecable.
5: Que además fíjate que me gusta, me, me gusta mucho la, la comida árabe, ¿eh?
12: Ay, a mí también Bueno, pues te van a encantar esos huevos turcos De verdad, hazlos Están muy fáciles Y que por favor toda la gente que también está haciendo nuestras recetas Y que amablemente nos escuchan cada fin de semana Pues nos manden sus fotos y sus comentarios A través de las redes sociales de Gastolá.
5: Ah, sí, ¿y dónde te pueden seguir, eh, querida Paulina bascal
12: sí, Acuérdense que el lunes, miércoles y viernes Estamos al estilo de Paulina bascal A las 11 de la mañana en Canal 8 de Televisión Abierta y sí, Sky, e igualmente en todas las plataformas de Heraldo Media Group, martes y jueves estamos en Gastrolab. Y bueno, mis redes sociales son las de Paulina Bascal. Los que tienen la palomitas por favor, no acepten imitaciones.
5: Ah, bueno, pues ahí está. Oye, te seguimos. Te mando un abrazo y que tengas excelente semana.
12: Muchas gracias, Manuel. Igualmente para ti, para todos.
5: Y disfruta la playa, ¿eh? Sigue subiendo fotos porque <risas> se ve padrísimo ahí. Gracias, claro que sí Manuel, gracias. Gracias Paulina. Pues, sí. Igual 3 de la tarde ya con 14 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
5: Bueno, a ver la editorial. Resistencia celebró ayer el décimo aniversario de su colección infantil Trilingüe, lengua indígena español e inglés, que bueno, pues además va a tener un evento que incluyó bueno, teatro, música, cuentacuentos, entre otras actividades y activaciones, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Josefina, la, eh, la Ragoiti. Ella es organizadora del evento Colección Infantil Trilingüe. Josefina, ¿cómo estás?
19: Hola Manuel, muy bien, muchas gracias por el
5: espacio. Al contrario, puse en contexto todo esto, pero mejor platícanos tú.
19: Fíjate que hace 10 años empezamos una colección de libros en lenguas indígenas. Y este año empezó el diseño de las lenguas indígenas que dictó la UNESCO. Y pues vamos a tener 10 años en la que ya mucha gente se va a voltear a ver la visibilizar la lengua, a, a rescatar algunos proyectos que están en las comunidades, pero me parecía muy pertinente que nosotros hiciéramos una celebración porque ya llevábamos 10 años haciendo ese trabajo, ¿no?
5: Sí, por supuesto. A ver, ¿y, ¿y qué vamos a encontrar? Porque siempre es interesante eh, estar al pendiente, pues todo lo que tiene que ver con, con infantil, que es pues la primera etapa para que seamos una mejor sociedad.
19: Sí, exacto. Lo que estamos intentando es pues que futuros este, lingüistas y futuros... Etnólogos, arqueólogos no este antropólogos se formen con nuestra colección. Eh, lo más importante es que todos los proyectos están hechos a partir de investigaciones de pues investigadores, muchos de la UNAM. Y que están trabajando pues sus proyectos en, en esto trabajando con las comunidades y con los hablantes de las lenguas nosotros tomamos sus investigaciones y a partir de eso hacemos las historias infantiles donde pues el niño empieza a conocer sobre los saberes ancestrales sobre las costumbres los rituales pero en un lenguaje que el niño puede entender perfectamente otra eh, cosa muy importante en la colección es que viene en tres lenguas está en la lengua indígena está en español pero además está en inglés y tenemos de dieciséis publicaciones, pero de ellas ya ocho tienen una aplicación de realidad aumentada, que quiere decir que lo bajan a sus dispositivos, a su teléfono o a su tableta. Y pueden ver el libro animado, cada doble página, y pueden escuchar las tres lenguas, los cuentos en las tres lenguas.
5: Oye, qué interesante todo esto, porque además el apoyo de la tecnología es importantísimo hoy en día. Y, y si lo y si lo vemos así también, pues es un tema de inclusión, digo, para niñas, para niños. ¿Por qué? Pues porque ya lo tenemos al alcance de la mano y es una realidad que nos alcanza.
19: Y es, en principio la colección nació para nosotros, para los más este, de zonas rurales, de, de zonas de ciudades, perdón. Y las zonas rurales, pues por eso pensamos en el libro y en la aplicación aumentada que forzara a tener el libro, porque hay comunidades en las que la tecnología todavía no llega, o es muy difícil tener este internet, bajar esta app, aunque es gratuita, pues para ellos es difícil, pero tienen el libro, ¿no? Y para los niños de la ciudad, pues interesarlos en estas... En estas temáticas que como en otros años se ven como, como temáticas de libros que tienen que ser baratos De culturas ajenas a nosotros, entonces para involucrarlos Creemos que la tecnología sí es como un pie importantísimo Y tenemos a un chico que es animador y que es autor Es animador y hace eh, mappings de edificios y catedrales Ándale. Eh, hace todo ese trabajo y él es el que nos está haciendo la realidad aumentada Es muy impresionante
5: Wow. oye y este y más información para la gente Sobre todo que nos viene escuchando Que dice, oh, a ver yo soy interesada, interesado ¿Cómo le puede hacer?
19: Sí, bueno para adquirir los libros están en todas las librerías ¿eh? Todas las librerías de, de prestigio Y algunas pequeñas especializadas en, en historia eh, También en nuestra página tenemos una tienda virtual Por si no están o no tienen accesible una librería Pues tenemos una en editorial resistencia punto com punto mx van a encontrar la tienda virtual eh, esta actividad pues, estuvo muy interesante porque los investigadores trajeron música, porque muchos de ellos son estudiosos de, de la música de las regiones. Bigman, que es el, el que hace la realidad aumentada, ya hizo de nuestro primer libro que se llama El viaje a McClane, que es casi el bestseller con más de 100.000 impresiones, lleva ese libro. Este, hizo una obra de teatro que estamos también presentando. Si siguen nuestra página y nuestras redes, estamos en Facebook, en Twitter, Editorial Resistente este ahí van a poderse enterar de las actividades. Lo que estamos haciendo ahorita es trabajar ya en las comunidades. O sea, el proyecto ha avanzado más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, ya se sumaron a nuestra colección autores que son profesores de las comunidades indígenas, sus propios académicos e investigadores de las comunidades. Entonces, el proyecto como que sí va mucho más adelante de lo que nosotros pensábamos Y queremos también invitar a investigadores O sea, Estamos ah,
20: okay.
19: abiertos a, a que se sumen los investigadores que quieran traernos pues su, su investigación Y nosotros nos encargamos de adaptarla, que es, que es lo que nuestra especialidad ¿no? en editar claro. este tipo de
5: cuentos Oye Josefina, pues muchas felicidades eh, Aquí estamos muy pendientes y este, te agradezco que hayas tomado la comunicación
19: Sí, y te vamos a hacer llegar unos libros para que regales a tu audiencia.
5: Ah, muchísimas ¿Sí? gracias, claro que sí, aquí los damos con todo gusto a través sí. de nuestro WhatsApp, y este en cuanto sí. lleguen, Josefina, este claro que los regalamos para que pues eh, nos sigamos cultivando.
19: Perfecto, y ya para que veas la realidad aumentada más. Sí, más sí, sí,
5: mismo. suena padrísimo. Oye, te mando un abrazo, muchas gracias.
19: Igualmente, mil gracias, hasta
5: luego. Gracias, Josefina. La ragoiti organizadora de este evento de colección infantil trilingüe, 3 de la tarde, ya con 20 minutos.
21: ¿Qué rayos ver en las plataformas de streaming? Yo soy Alex el Panda y estas son mis recomendaciones para ver este fin de semana. Air, la historia detrás del logo en Prime Video. La quinta película del actor Ben Affleck como director, donde nos cuenta la historia de cómo Nike, casi en bancarrota en los años 80, apuesta todo lo que le queda en el deportista Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol, para diseñar una línea de zapatos basados en él. Para poder lograrlo, el casatalentos Tony Baccaro tendrá que ocupar todas sus habilidades de convencimiento, ya que a Jordan no le interesa tener relaciones con la marca así que en un arriesgado plan viaja a carolina del norte para hablar con los padres de michael un gran soundtrack un poco de comedia y personajes entrañables hacen que esta película no se sienta como un documental y que todos aunque no sean fans la puedan disfrutar amor y muerte en hbo max Basada en hechos reales, HBO nos sorprende con algo que sabe hacer muy bien, una miniserie de 7 episodios protagonizada por Elizabeth Nolsen, donde nos cuenta la historia de cómo Candy Montgomery, una tranquila ama de casa que después de tener un romance con el esposo de su mejor amiga Betty Gore y ser descubierta en un enfrentamiento, mata a Betty y huye de la escena del crimen simulando que no pasó nada. Así, se convierte en la asesina del hacha y meses después es culpada de homicidio y protagoniza uno de los juicios más virales y raros de todos los tiempos Donde a pesar de tener todas las pruebas en su contra El juez decide absorber sus cargos Y declararla inocente Si quieres conocer estas y más recomendaciones Y además enterarte de las últimas noticias del mundo geek No te olvides de seguirme en todas las redes sociales Como Impausable Con Alex el Panda Cuídense mucho Bye
5: Bueno, pues estas son las 3 de la tarde, ya con 23 minutos. Como siempre, lo invitamos a que nos siga en redes sociales, arroba zamacona al aire, y a que visite nuestra página en internet, www.heraldodemexico.com.mx. Mientras continuamos con esta selección musical de hoy, ahora con el colombiano Fade, que lanzó este fin de semana, ¿cómo? Mafiax, Mafiax G5, ¿así es? O no, G5, Mafia G5 o Mafia G5. Vámonos a la pausa, no le cambie, porque tenemos cierre. Con broche de oro. Soy Manuel Zamacón, está usted en el lugar correcto, zona de noticias.
4: de marca. Me fui pa' bro, me compré una cafa. por este y los medios me rechazan. Estaba en el estudio de y mi cucho dice que el que cambia se le da por ley. Seguro mucha gente nunca nos dio lo okay. que Yo no quería perder el tiempo, son mejor hagamos las bases. Un tentacular El pecho suena en las calles, lo que Estamos estrés y no queremos que nos atrasen. Coronamos, pase lo que pase. Wow. La calle calles pueden
5: Tres de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Continuamos aquí en Zona de Noticias y como todos los domingos, le doy la más cordial bienvenida al doctor Manuel Avariega. Eh, Tocayo, qué gusto.
15: Amigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, el gusto es mío.
5: Gracias, al contrario. Oye, este, pues un tema por demás interesante que tiene que ver... Con el azúcar y los alimentos chatarra Que bueno, no, uno de repente no sabe, no se da cuenta Qué cantidad de azúcar consumimos Hasta en productos que parecen ser salados ¿no?
15: Sí, o que parecieran ser muy saludables Y es que realmente estos alimentos ultra procesados A menudo los llamamos como comida chatarra Pues frecuentemente contienen estos niveles altísimos de azúcar Que son ocultos y esta condición, pues a veces nos hace pensar que estamos comiendo algo sano, a veces pensamos que un yogur es algo sano, y por lo contrario, están siendo alimentos que tienen gran contenido de estos carbohidratos ahí escondidos, y pues eso nos puede llegar a generar mucho daño.
5: Oye, a ver, eh, ¿cómo comenzar a hablar? Porque efectivamente, desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, pero también la escuela, nos encontramos productos chatarra en cualquier lugar.
15: Sí, sobre todo que tengamos en cuenta a veces eh, pues como papás o como ya adultos decimos voy a ir a comprar como decía este hace un momento un yogur para poder desayunar saludable y pues sucede o pasa que tiene más contenido de azúcar que la propia azucarera. Entonces es muy importante que hagamos conciencia de qué es lo que estamos comiendo y cómo nos estamos alimentando. Recordemos que principalmente el tema de riesgo de diabetes se da... Básicamente por el sobrepeso y la obesidad. Y esto va siendo una bolita de nieve que se va haciendo grande y grande y grande, y finalmente es uno de los factores de riesgo más importantes para condicionarnos a esta posibilidad de riesgo. Así que vale mucho la pena, porque pues, como tú dices, ¿cómo podemos empezar? Porque pues, empecemos analizando qué es lo que estamos comiendo. A veces esos yogur chiquitos del dinosaurio que le damos a los niños, vamos no decir marcas, pues por ejemplo, esos yogur, de esos. esos bajitos, pequeñitos, que pues obviamente son una porción pequeña para los niños, pueden llegar a tener hasta cuatro terrones de azúcar, sí. y el cuadrito es el, el terrón de azúcar que regularmente conocemos, más o menos para que lo tengamos en porciones.
5: Oye, qué interesante, porque además las consecuencias son, eh, pues considerables, ¿No?
15: Las consecuencias del riesgo del consumo de carbohidratos, pues nos tienen como uno de los primeros tres lugares en obesidad y sobrepeso a nivel mundial en los adultos, lastimosamente en uno de los primeros, sino es que en el primer lugar, de obesidad en niños, entonces vale mucho la pena que tengamos en cuenta, por ejemplo, un refresco de estos de los, eh, que venden en los eh, lugares donde compramos hamburguesas, que nos los venden con pasta refresco y hamburguesa, puede llegar a tener, fíjate este dato, puede llegar a tener hasta 18 perrones de azúcar, este refresco, el equivalente a 18 cuadritos de azúcar, entonces más o menos para que te vayas imaginando cuántos les consumimos un refresco, por ejemplo de estos refrescos de 600 mililitros
0: de color color
15: eh, la que es este, el refresco mundialmente conocido, pues puede llegar a tener hasta 15 terrones de azúcar, dependiendo del volumen que consumamos. Entonces, pues eso es lo que nos pone en este desbalance, eso es lo que nos pone en esta condición entre el consumo de carbohidratos que tenemos en nuestro día y las
5: actividades físicas que llevamos a cabo. Eh, recientemente la Profeco, y digo, fue un tema bastante comentado, eh, pues no, no se dice censurar, se dice, y ni tampoco prohibición, sino, digamos, hizo un señalamiento a ciertas marcas de refrescos por tener también, pues, consumos calóricos importantes y además no venir ahí en la etiqueta correctamente.
17: Sí, sí, hace... hace...
15: Hace algunas semanas salió esto, se publicó por estos eslogans que pues de alguna manera eran un poco engañosos. Uh -huh. Y pues es justo esto de lo que platicamos. Yo les le platico siempre a mis pacientes y lo comienzo aquí con todo el auditorio. Cuando tú corres en la corredora, en la caminadora eléctrica, y en el gimnasio o en casa, más o menos por 30 minutos de actividad física corriendo, que más aproximadamente... 200, 250 calorías. Bueno, para que tú te des una idea, toca yo esas calorías equivalen a solo una galletita de estas de chocolate que te comes. Wow. Ahora imagínate que este paquetito trae ocho galletas, pues entonces tendrías que estar prácticamente corriendo ocho horas para poder quemar ese paquetito de galletas. Y ese paquetito de galletas es el equivalente más o menos a 1.600 o 1.800 calorías. Es el número de calorías que necesitas en un día, en un Adulto promedio para consumir. Entonces, prácticamente con ese paquetito de galletas estás consumiendo las calorías de todo un día.
5: wow Oye, desde tu experiencia, ¿alguna recomendación para todos los que nos vienen escuchando, Tocayo?
15: Básicamente, aquí la recomendación, Tocayo, es que evitemos este tipo de alimentos. Y yo no quiero decirte que no los consumamos, que no, de repente, un antojo, de repente, algo que pues se nos cruce de manera intempestiva y que nos eh, obligue porque no tenemos otro tipo de alimento en algún lugar de trabajo, o en alguna reunión o en el día a día, pero que no se convierta en el alimento de todos los días. Otra recomendación importante es que también moderemos, porque entre más azúcar consumimos, más necesidad de azúcar tenemos. Estos tipos de carbohidratos, a veces, los refrescos light, por ejemplo, uh -huh. dicen por ahí que tienen una reducción de la cantidad de azúcar. Y lo que sucede es que sí, tienen reducción, pero el cerebro identifica la cantidad de edulcorantes artificiales que estamos consumiendo y eso nos genera mayor sensación y mayor necesidad de más carbohidratos, entonces vale mucho la pena pues, que hasta hagamos conciencia de qué es lo que estamos comiendo pero sobre todo que moderemos la forma el tipo y la cantidad de alimentos chatarra que consumimos en el día a día
5: correcto, bueno pues ahí está la gente que te viene escuchando Tocayo, doctor Manuel Avariega en redes sociales dónde te sigue
15: Claro que sí, pongan mi nombre en su buscador favorito o bien como dr Lavariega y gasarache acá. En todas las redes sociales, dependiente de sus hijas.
5: Bueno, pues te mando un abrazo.
15: Igualmente, excelente tarde a ti, a todo el auditorio y buen provecho.
5: Muy buen provecho. Tres de la tarde ya con 38 minutos.
7: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
22: ¿Cómo estás? Es para mí un gusto saludarte como cada domingo. Un gran abrazo a todo el auditorio. Hoy vamos a platicar de un tema que me apasiona llamado sincronicidad. Y es que mientras más conscientes somos de los sucesos que se presentan en nuestra vida, que aparentemente no tienen una relación o una explicación lógica, vamos ampliando nuestra conciencia para entender toda la información que se está mostrando y que tiene que ver con las elecciones y la vida que estamos creando. ¿A qué voy con esto? Probablemente les ha pasado que piensan en alguien y se lo encuentran, les mando un mensaje, o están pensando en una canción y prenden el radio y es precisamente la canción que estaban escuchando bueno estoy segura que ustedes tienen muchas sincronicidades que tal vez no se han percatado de ellas y esto quiere decir así lo describe carl Jung quien determinó estos sucesos como sincronicidad que hay tantas cosas que están pasando en paralelo que cuando se muestran en tu vida tienen un propósito tienen una razón y hay información muy valiosa detrás de esto que está sucediendo Así que yo los invito a que tengamos un diario de sincronicidades. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que pase algo que aparentemente no es lógico, cognitivo, ni racional, podemos escribirlo en una libreta. Podemos decir, el día de hoy pensé en alguien y me lo encontré. El día de hoy pensé en esta canción y la escuché. El día de hoy pensé algo. Y al día siguiente sucedió, porque de esta forma nos vamos haciendo más conscientes y vamos tomando mucho más control de que nosotros estamos creando nuestra realidad con base a lo que pensamos, con base a nuestras elecciones. Este tema es realmente apasionante. Los invito a que exploren mucho más este término sincronicidad y, sobre todo, a que comiencen a tener un diario, a que escriban todos los días qué cosas coincidieron aparentemente el día de hoy, que hay un mensaje detrás de esto que está pasando esto les va a dar eh, el, el poder de reconocer que somos mucho más psíquicos de lo que pensamos y que esta intuición este sexto sentido como algunos lo llaman está muy desarrollado si realmente te permites desarrollarlo y contactar con él espero que esta información sea de mucha utilidad les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir y conocer más sobre estos temas me pueden Encontrar en Instagram como arroba soy Katia y estaré feliz de seguir en contacto con todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo con un tema más para ampliar la conciencia. Les mando un fuerte abrazo.
5: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a Katia Castelo también por estas recomendaciones y bueno, vámonos a los deportes porque hay mucho que platicar en la línea telefónica El maestro
20: Roberto San Germán. ¿Cómo está, Robert? ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Muy bien. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, platicando de la liguilla, mi querido amigo. ¿Y? El Monterrey pues hizo su trabajo, le gana también con arbitraje dudoso, ya sabes cómo está el bar, que si el gol del Santos de doña era bueno o no, pero bueno, el chiste es que Monterrey gana, está en la siguiente ronda, ya está en semifinales esperando ganadores de los partidos, y luego pues despuesito parecía que iba a ser la chica el equipo de Atlético San Luis, y se quedaron a nada, amigo... A nada de eliminar al América con su miserable defensa, porque hay que decirlo, señores, de verdad si el Tano Ortiz hace campeón este equipo teniendo al Ayun de lateral, le pido perdón. <risa> Hincado. Sí, y sí, me sí. graban, por favor. En serio, en serio, me, me graban, en serio, le pido perdón. Y me callo y no vuelvo a hablar de fútbol, compadre. Lo del Ayun es grotesco.
5: ¿Qué pasa, qué pasa grotesco con el Ayun?
20: No, es malísimo, compadre. Mira, desde Juan Hernández, el América no tiene un lateral, te lo digo en serio, ¿eh? ni del cuchillo, Herrera. pero tener a la Jun, compadre, de lateral, es que no me jodas. Sí. No, 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 de discúlpenme, señores. Lo que se vio ayer es ridículo que un jugador sea profesional como juega Layun y tenga el gafete de capitán. Discúlpenme, él y Fuentes... América le urge un lateral. Nadie me va a decir que el gringo Castro ni nada, porque entonces nunca vieron al, al América, ¿eh? Desde Juan Hernández, el América no tiene un buen lateral. Perdónenme ustedes. Y mira cuántos años han pasado, amigo. Uh -huh. América le urgen laterales. Cecilio, Do, Cecilio de los Santos era una maravilla. De los Santos, es, claro. Era una maravilla eso, mano. Esos eran laterales. Estos son los petardos que tienen un número y que no sé cómo juegan fútbol. Pero bueno, ayer casi le saca el partido de Atlético de San Luis, ¿eh? Sí. Estuvieron a nada, a nada yo sí, sí vi el partido No, bueno, primer tiempo 2-0 Yo pensé que de San Luis los sacaba, ¿eh? Sí. Pero América es una cosa de terror, amigo Una cosa, cosa de terror ¿no? Digo, y el último, y no, oye,
5: el arquero de San Luis, ¿eh?
20: Ah, chav, ese chavito está bien interesante Y fíjate que es curioso, porque él llega? Porque corrieron al anterior ¿Y supiste viste lo que pasó, no? No, a ver <risa> lo cogieron al portero que estaba en el lugar de estambre. O sea, se armó todo un rollo, bueno, ya tiene portero. El avance es que jugó, bien, y chamaco.
5: A ver, estamos tratando de hacer otra vez contacto con Roberto San Germán porque eh, pues estamos teniendo hoy un poquito de problemas con la comunicación. Acabo de entrar a www.heraldodemexico.com.mx Me fui a la sección de deportes y hay varios temas, pero ya bueno, ya, re, ya retachamos contigo, Roberto.
20: Sí, estamos aquí, sí, sí. No, eh, te decía esta situación, pero pues fue complicado. La verdad, buen portero tiene el equipo sí. de San Luis con este Chavo Sánchez. Lo va a hacer bien y hay que recordar que él entra porque él el titular lo corrieron. Fue un rollo ahí que se armó en la semana y bla, bla, bla se fue Y entró este muchacho, fue una muralla, ¿eh? Y estuvo a nada de parar el gol de la América, ¿eh? Porque le pasa bajito. Le pasa nada de poder parar el que era el 2 a 1 eh, de, de este de la América, ¿no? Y con esto, pues, América pasa. Y Tigres, pues, fíjate por lo que hizo en el volcán, amigo.
17: Ajá.
5: ¿No? Tigres, eh... A ver, eh, ayer estaba viendo también el resultado de Tires, que por cierto, este, ¿cómo quedó? 4-1. 4-1. 4-1 sí.
20: quedó allá, Ajá. en Monterrey. Y si no estoy mal y, la, y, la, y, y no leí mal, y investigué, 3-1 en Toluca, ¿no?
5: Ajá. Uh Hoy, -huh. oh, 3-1. Y jugando ahí en, en un calorón. Bueno, quién sabe cómo andaba ahí en, sí. en Toluca.
20: No, pues está más o menos, pero pues pasa Tigres por goles, ¿no? Uh -huh, por los goles, ajá, efectivamente. Por los goles, eliminan eliminan al equipo de Nacho Ambrís y pues ahí a esperar, porque ahora nada más nos queda, amigo, el partido entre Atlas y tus chivas, que tus chivas juegan al rato, están perdiendo 1 a 0, pero pues ya tenemos, fíjate, qué curioso, hay que esperar, si es que pasa Atlas, amigo, sería el rival... También ya me parece que da América. Uh -huh. Igual que las chivas. Se podrían dar dos clásicos, amigo. El clásico regio y el clásico nacional. En semifinales. Ya está sí. el regio. El regio ya está. Ya está el clásico regio. Ahí viene una semifinal. Y podría darse por primera vez en historia clásico regio y clásico nacional semifinales. Y quedaría el duelo para ver quién juega la final.
1: Híjole,
5: van a estar buenos. ¿A qué hora es el partido de chivas al rato? A las 7. A las 7, cierto. A las 7
20: tienes a tu equipo, ahí a ver, a ver cómo le va a tu equipo, a tus queridas chivas. Yo creo que pues se tienen que poner las pilas, compadre, si ¿Sí? no me los van a echar. ¿eh? ¿Qué pronóstico me tienes? Híjole, no te lo quiero decir porque me vas a mentar <risa> todo. Te lo... lo dejo, te lo dejo. Te, a ver, le voy al América, con eso te respondo. Sí, yo lo
5: sé, yo lo sé. Y el América <risa> no me cae mal, eh, no me cae mal. A mí no, no, habla de no, pum, no, pumas, sí
20: me cae mal, para que veas. Y Atlas, Atlas te caen gordísimos, yo lo sé, porque tú eres chiva, pero soy americanista, amigo, y creo que, pues, América, si soy americanista, pues, no le puedo, nunca le podría decir, claro. chivas, amigo, no soy de esos que te dicen que, si es que la CONCACAF cuando juega nah. la Libertadores, no, no. No, no me mando con esas jaladas. No, yo no le voy a Chivas ni le iré nunca. Yo soy americanista de toda la vida, entonces, pues, no. No, no pues, si se eliminan a Chivas, estaría contento. Si pasan Chivas, pues, digo, también va a estar buena la semifinal.
5: Bueno, ¿no? pues, ahí está. Oye, y el básquet, a ver si dentro de
20: Chivas platicamos, porque también está bueno, Sí, ¿no? está bueno, está bueno lo de los Lakers, lo de los Nuggets, ¿no? Miami, que también hizo sí. la chica, ¿no? Y esperando el último resultado de los Sixers contra los Celtics, ¿no? Híjole, ¿eh? ¿qué
5: partido es? ¿El siete ¿El 7?
20: Sí, ya, 3-3. 3-3 están en serie, Celtics y los Sixers, amigo, para ver quién pasa por el este. Y ya en el oeste pues ya tenemos a los Nuggets de Denver, que yo creo que son amplios favoritos contra los Lakers de Los Ángeles.
5: Los Lakers que además de LeBron James tienen hoy, se me fue el nombre ahorita, un... David. David, Anthony, sí. Davis. Anthony Davis. Anthony Davis, híjole. Yo ¿Sí? creo que estamos viendo sí. historia también,
20: ¿eh? Sí, también, también los Lakers. Mira, mucha gente no lo va a querer aceptar, pero LeBron James está... Un nivel arriba de muchos, ¿eh?
5: Sí, totalmente de a
20: Lebron James, pero Lebron James es una locura, Es un amigo. fenómeno, es, es un fenómeno,
5: sí, un fenómeno. y, un y fenómeno. tenemos un el fenómeno. privilegio de, de estar gozando sí, en de estos tiempos, sí, totalmente. Pero
20: pues ya sabes que, que siempre queremos comparar todo, ¿no? Sí, si que Lebron, que si Michael Jordan, ¿no? Sí, nada, que no, si no, la no. comparación de Messi y de Cristiano, que si Pelé, que si Maradona. No pero es una tontería diré, eso. No hay ningún Chile que no se mone, amigo.
5: Sí, ¿no? Verdad? Es una tontería por no decir otra cosa, ¿no? O sea,
20: el está comparando. Eh, lo podés decir, pero nos podríamos tener sí, sí, sí. un problema con RTC. Mejor aguanta si no digas conejo. Exactamente. <risa> no, Oye, es este... una mezcla entre pandas y conejos, eso pues sería un pandejo, ¿no? Ándale, ándale, algo así. <risa>
5: ¿No? ¿Qué te iba a decir? Oye, la gente que te viene Escuchando ahí en redes sociales este, No lo sigan ah, no, a Roberto, lo no lo sigan ya por a Roberto. Ah, del lado sincronizado Por cierto, también que, que, que también, hay...
20: Oye, bien bien interesante lo que pasó en Egipto Y sobre todo por la situación. mira, ese Es un tema bien érgido, compadre Y no lo quieres tocar muy fuerte porque Es situación hasta de gobierno No las quisieron apoyar y tuvieron que buscar En iniciativa privada A don Carlos Slim, a, a Elías Ayú A Arturo y les dieron el dinero. ¿Y qué crees? Ganaron medalla de oro. Sí. Arriba de Italia y arriba de Francia. Nada más, cuando se puede, cuando la gente apoya y los mexicanos se ponen las pilas, lo logran. Así que, señores del gobierno, no se necesitan, ¿eh? Si ustedes piensan que con esto nos demostraron ellas, que con el dinero lo pueden hacer de la iniciativa privada. El problema es que ¿quién quiere meter dinero de la iniciativa privada al gobierno para que se lo roben?
5: Totalmente. Híjole, bueno, pues bastante interesante, bastante interesante lo que nos platicas. Sí, sí,
20: sí. Bien por ellas, ¿eh? Bien sí, por ellas. claro que sí. a las mujeres.
5: Muchas felicidades.
20: Oye, Robert, okay. eh, ¿en dónde te seguimos en redes sociales? Fíjate que me va, este, mi, mi Twitter es arroba Germán pero creo que ya voy a sacar el nuevo arroba pandejo. Creo que me lo vamos
5: a poner aquí. <risa> Eso me ¿Eh? parece excelente. Para que le okay. platiques a Platanito mañana, que aquí, por
20: aquí a las 10 de la mañana, ¿no? Exacto. A las 10 de la mañana estamos con Plátano, el buen Sergio Verduzco, Chiqui, Esmeralda y toda la gente de él, Heraldo, amigo. Y Roberto San Germán
5: también aquí el, el, entre eh, semana ahí en los ahí deportes estaremos. con el buen Plátanito.
20: Sí, bueno, pues ahí me los eso, saludas y también a exacto. los
5: Pan, a los Pan, eso.
20: A, a, exacto, yo los saludo a todos, amigo, dale. Bueno,
5: no te pues ahí está. Un
20: abrazo, provecho.
5: Gracias, gracias, Roberto San Germán. Son las 3 de la tarde ya con 50 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
5: Bueno, pues eh, ya casi nos vamos, pero tenemos más información. Vamos con mi compañero Iván, Iván Saldaña, que nos tiene eh, un tema por demás interesante.
23: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, responsabilizó a la oposición política del severo problema en México en cuanto a administración de justicia, pues argumentó que no permitieron en 2021 extender por dos años hasta noviembre del 2024 el mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que reformara internamente al Poder Judicial. En un comunicado de este sábado expuso que el fin era que la reforma al Poder Judicial se ejecutara a través del presidente de la Suprema Corte, pero no dejaron avanzar el proyecto y ahora estamos viendo las consecuencias de esa acción. Manuel Auditorio, hay que recordar que el 7 de agosto del 2021, para frenar la polémica que causó dicha reforma, el ministro Arturo Saldívar declinó a la posibilidad de extender su permanencia al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. El día de hoy, Mier Velasco retomó lo anterior para resaltar que el Poder Judicial necesita una urgente reforma, iniciativa que el presidente López Obrador ya adelantó que enviará al Congreso en septiembre del 2024. Señaló que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia. Sino que es la consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia. Manuel Auditorio, me reporté esta tarde. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias.
5: Y bueno, vamos a cerrar con una buena nota. Regina de Jesús Rivas León es una brillante estudiante de 14 años, originaria de Ejido, la concha y en Torreón, en Coahuila, eh, alumna del Instituto Eduardo Tricio Gómez. Ganó el tercer lugar en esta que es la renombrada Olimpiada Internacional, no nacional, Internacional de Matemáticas, gracias a su tenacidad, a su compromiso y además de haber contado con la representación de su plantel educativo y la Fundación Eduardo Tricio Gómez. Así que bueno, pues compitió con aproximadamente 4.000 estudiantes de todo el mundo, principalmente procedentes de Asia y en particular Singapur, China e India. Entonces, Regina representó orgullosamente a nuestro país, a su estado, a la comunidad. Y bueno, pues muchas felicidades. El Instituto Eduardo Tricio Gómez, eh, reconocido pues por fomentar la excelencia matemática, desempeñó un papel clave ahí en la formación de este talento que es Regina. Gracias al acompañamiento y apoyo también de todos los docentes, de la familia también. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo de verdad, Regina, que hace historia! que hace historia con tan solo 11 años. Regina de Jesús Rivas León es un orgullo para nuestro país. Bueno, pues nos vamos, señoras y señores. Eh nos vamos con esta rolita que me manda Diego Iván González porque quieren ir al concierto de Junior H ¿no? pues a ver si nos lanzamos al rato a ver qué tal se pone por allá ¿no? digo me estoy acostumbrando apenas a este tipo de música porque la verdad es que estaba fuera del radar pero bueno Oscar Maidon y Junior H que se llama fin de semana con esto los dejamos a ver si usted también se anima a ir escríbame arroba zamacón al aire que tenga una excelente semana tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde gracias Gina Monroy gracias por acá Diego Iván González Por allá vieira Arthur, Artur, gracias, y gracias por acá Alex. Y Mauricio en los controles, muchas gracias. Yo soy Manuel Zamacona, que tengan una excelente semana, pásela bien. Y personas que
4: conectan la mente. En una te llamo, en dos voy llegando, entren donde 104 y en cuatro te pongo el saldo.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.